0: Buonasera, bentornati su Samba Radio, eh, benvenuti, oggi è la prima puntata di una nuova trasmissione di Samba Radio, La Mela di Ford, che per la prima volta trasmette qua dal Festival dell'Economia. Il titolo La Mela di Ford è un titolo abbastanza curioso e a cosa fa riferimento? Fa riferimento sicuramente a Harry Ford, che è uno dei più grandi imprenditori del secolo scorso, che ha portato la catena di montaggio in ambito industriale e ha fondato il paradigma economico su cui l'economia mondiale ha basato il suo sviluppo fino alla fine del secolo scorso fondamentalmente e poi c'è la mela, la mela che è un frutto Molto famoso e soprattutto è sempre legato a grandi momenti di cambiamento nella storia. A partire dalla mela di Adamo ed Eva, passando per la mela di Newton, fino ad arrivare ai giorni nostri con la mela della Apple. E oltre a questo, la mela è una delle due cose per cui il Trentino è famoso nel mondo. Trentino è famoso nel mondo per le mele e per la vita notturna potevamo chiamare la trasmissione la, la serata di Henry Ford a spasso per il centro di Trento sui soliti 5 locali oppure la mela di Ford, abbiamo scelto la mela di Ford ecco qua noi stasera siamo qua con David Tacconi Buonasera di Coreab che è un nostro amico e siamo qui per parlare con David della, della sua esperienza di imprenditore e la sua esperienza di innovazione che è un po' L'argomento della nostra trasmissione. Allora, David ha fondato una società che si chiama Coreab. Fanno una cosa che non si può dire per adesso, <ride> perché lascio che sia Davide a raccontarcela.
1: non perché è segreta e...
0: Appunto, lascio la parola a Davide, proprio perché noi vorremmo sapere un po' la tua storia. La tua storia cosa ti ha portato a fondare una società, a fondare una tua startup?
1: Allora, grazie innanzitutto di avermi chiamato, non è stata una mela. È stato, è stato un susseguirsi di infortuni che purtroppo mi, mi menomava mentre giocavo a calcio. E siccome, come ben sai, mi direttavo di informatica e telecomunicazioni. Perché tu hai, hai passato in un'altra start-up? Ero passato in un'altra start-up, uh-huh. sì, un'azienda che faceva reti Wi-Fi, che non si può dire. Si, <ride> può, dire, si può dire, si può dire. che era Futur3, dove sono rientrato dal, dal giorno zero. E poi, mentre ero lì, a un certo punto ho detto ma. Sai cosa? Quasi, quasi.
0: Hai cominciato a farti male a calcio? No, ho cominciato no, a pensare che quando mi facevo male
1: forse serviva qualcosa. No? E allora, niente, è nata un po' questa idea. Di... Era un po' il periodo della Wii, dei, del, del Kinect, insomma, dei giochi controllati col movimento. Ho detto: Beh, se si riuscisse a fare qualcosa perché i poveracci che come me sono a fare esercizi nella riabilitazione forse si potrebbe fare qualcosa di meglio. Allora ho cominciato a parlarne così mentre eravamo in macchina con Roberto che era il mio collega di, di ufficio e ci siamo messi dopo scena e abbiamo iniziato a provare a vedere se si riusciva a fare qualcosa che, che permettesse di, di fare questi noiosi esercizi riabilitativi giocando e quindi divertendosi un po' ma anche sentendo. Controllando
0: il movimento che uno faceva. Quindi guarisci il tuo ginocchio con Super Mario, praticamente. Praticamente, sì. <ride> Esattamente così.
1: No, praticamente, cosa è successo? Noi siamo partiti, siamo partiti facendo il famoso moonlight working, no? Cioè, eravamo, lavoravamo il giorno a dipendenti, la notte provavamo a fare questi giochini attaccando una Wii Board, un Wiimote a un computer Linux e facevamo Space Invaders con. no? vedendo che con i nostri movimenti però non era soltanto quello noi volevamo fare un qualcosa non per permettere ai pazienti di divertirsi ma per migliorare il lavoro dei professionisti della riabilitazione per cui abbiamo cominciato a parlare eh, con quelli che erano i miei fisioterapisti e i miei medici, siamo andati da loro inizialmente qui a Trento, poi da Amici che avevo giù in Toscana e da lì poi ci siamo resi conto che che effettivamente la cosa interessava, per cui è stato tutto un susseguirsi di eventi eh, finché abbiamo capito che eh, se la cosa era interessante poteva diventare un prodotto E se la cosa poteva diventare un prodotto, bisognava fare un'azienda. Se bisogna fare un'azienda, bisogna pensare come sostenerla l'azienda, no? E quindi bisogna fare un business plan. E allora siamo partiti, abbiamo cominciato a chiedere agli amici esperti di business plan come si fa, come non si fa, e abbiamo visto che ci volevano soldi. Sì,
0: quello che mi piace della tua storia è la traiettoria che hai fatto, un po' in un certo senso, no? Cioè, eh, sì che speriamo non. <ride> no perché tu non l'hai detto però prima tu sei stato dipendente in una, in una delle grandi aziende dell'IT italiano. No? Io sono
1: partito da Telecom Italia. Esatto,
0: sì. esatto. Quindi, Subito dopo la laurea. Esatto. Eh. È quello che mi ha
1: portato a Trento Quindi, dalla La, toscana, la grande sì.
0: azienda, poi la piccola startup. up sì, Adesso poi sono, sono stato in un centro piccola. di ricerca poi sono andato nella
1: start up dove bisognava fare anche i fogli ferie
0: insomma, esatto no? esatto quindi poi in un ambiente sempre più strutturato fino a poi a, dal massimo della struttura di Telecom sì. Italia no? al centro di ricerca dove il business non, non c'è se è latente ma c'è l'innovazione esatto. la start up dove prende l'innovazione e prende la ricerca <ride> esatto. bisogna fare tutto e poi da lì la, 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 la tua funzione nella start up era il CTO sì. passaggio successivo la propria startup esatto. è il CEO quindi sì. anche qua di, quando parliamo di allora crealo il lavoro è, sì, è, sì, sì, no, è perfetta guarda, come la grossa differenza che ho sentito è stata
1: che, è stata che finché lavori per qualcuno tu puoi sempre dare la colpa a qualcuno <ride> quando, eh, quando adesso non puoi detto, colpa di nessuno infatti no ma poi quando, quando sono lì con quelli che lavorano con noi ora siamo in 7-8 insomma ogni tanto ce lo diciamo no? ci si incazza perché le cose non funzionano e si dice e ci si guarda in faccia e dice ragazzi siamo noi cioè se colpa di qualcuno siamo solo noi non è che ci sono i piani alti per cui <ride> allora lì quello calma sempre gli animi e si riesce a certo. trovare la soluzione e,
0: c'è un'altra, curios- un'altra cosa curiosa di sì. te allora, con Coreab avete vinto adesso io non sto neanche a ma. Qualche, un, premi Uzzo, qualche premio quelli... un po' da tutte le parti no? C'è cioè, però una cosa che mi ha fatto, mi ha fatto molto piacere leggere Eccoci. Si è stato nominato tra i 100 imprenditori più influenti e innovativi Innovatore. d'Europa Imprenditori Il... non definiamo
1: perché c'è anche Papa Per quanto ah. è molto imprendito come la vedi <ride>
0: <ride> Tra i 100 innovatori più influenti d'Europa sì. E... Puoi raccontarci un po'? Ma questa... guarda, non lo
1: so, questa roba è abbastanza imbarazzante. Devo dire che mi è arrivata questa mail da un signore americano che mi dice: Congratulazioni. Sei tra i 100 cento... non so cosa. e Dico: Vabbè, pensavo ci fosse sotto qualcosa di un po' lungo. Pensavi l'osporia. che ti offrisse dei diamanti dalla Nigeria? Sì, sicuramente, <ride> sicuramente. <ride> lo voglio
0: pagare e,
1: no, invece poi insomma alla fine indagando abbiamo visto che questo signore fa un lavoro serio perché ogni anno redige eh, la, ogni anno non so se ogni due anni redige la lista dei cent, delle 100 persone più influenti ecco così lui le chiama Purpose Economy eh, di Europa dell'Asia degli Stati Uniti ma ha infilato tra quelli dell'Europa perché insomma penso un po' con la visibilità dei premi però insomma ha fatto anche un lavoro di descrizione dell'azienda per cui insomma è stato interessante c'era il principe del Galles il papa io
0: Ok, ti ringra- allora ti ringrazio di essere passato qua da sì. noi Davide a raccontare la tua storia. Come ultima cosa volevo lasciarti con una cosa che abbiamo preso per te, lo trovi dietro, il tuo, dietro la tua sedia. Ah grazie. E adesso parte il contributo delle interviste che abbiamo, girato, abbiamo registrato questo pomeriggio e mentre vanno le interviste tu mi spieghi come posso far guarire il mio ginocchio con quello.
1: <ride> Ora allora ve lo rompo con questo <ride>
0: Allora,
2: la mia idea per diventare ricco è
3: chiedere un prestito a qualcuno e scappare ai crap.
2: No dai. Quello che proviamo a fare noi è quello di portare le nuove tecnologie per la prototipazione rapida all'interno delle scuole, all'interno delle aziende che ancora non le conoscono per permettere alle persone di realizzare quello che è l'idea, trasformarla in un prototipo finito Però non nel nel modo classico, diciamo così, non utilizzando semplicemente la stampa 3D Arduino in maniera easy eh, ma cercando di fare un prototipo che una volta che è finito sia facilmente serializzabile, che sia realizzato con eh, tutta i ingegneria dell'ingegneria diciamo. quindi
0: praticamente voi fate una stampante che io prendo, schiaccio un tasto e stampa dei soldi mm. eh, sì, no no, no perché è 3D. 3D è 3D sarebbe e, da delle e mettere in tasca quindi eh, stampa monete eh, si
2: potrebbe provare posso potrebbe stampare provare. monete? Possiamo provare, qua sono di plastica, i distributori automatici non le prendono bene, secondo me. Credo che forse
0: funzionerebbe solo nei carrelli dei supermercati.
2: Ah, sicuro sì. Però se te ne fanno i cinesi 10.000, un centesimo, comincia a diventare poco conveniente stamparle. È un po' lento.
0: E se noi stampassimo le monete di plastica con la nostra stampante? Sì. Le usassimo per rubare i i carrelli al supermercato e poi vendessimo i carrelli del supermercato?
2: Potrebbe essere... Devi trovare l'acquirente però, ti manca l'acquirente finale in tutta questa catena, no? Poi la macchina costa questa 6.500 euro, è prima che la ammorti. Poi hai bisogno, sì, hai bisogno di un porta. carrello
0: da supermercato? In questo
2: momento, beh, potrei farci un barbecue, sarebbe carino, se c'è la griglia, lo giri a testa in giù, ci metti sotto il fuoco. Questa è un'idea di business. Allora,
0: ok. Abbiamo capito come vendere il nostro primo carrello da supermercato, ora ci serve solo la stampante 3D. Le <ride> stampanti
2: del B sono qua, eh. Vuoi provare Ma... a smanettarci intanto? Parlaci di
0: queste stampanti 3D, stampanti. mi sembra che le vostre hanno qualcosa di particolare
2: Allora noi in realtà non siamo i produttori delle stampanti 3D I produttori sono una start-up che è a Trento Nord in località Spindigardo, lo si chiama Mechatronical e queste stampanti che loro hanno realizzato sono le stampanti FDM quindi con una tecnologia diciamo così già utilizzata però loro hanno cercato di concentrarsi sul target aziendale per cui hanno fatto una macchina che ha eh, un costo appunto, importante se vogliamo in realtà costa molto meno rispetto ai più grossi competitori americani eh, garantisce un grosso volume di stampa, una continuità d'uso importante che serve quindi, a quindi stampa più soldi stampa più soldi, in meno tempo e..
0: potrei stampare più monete per il carrello esatto,
2: soprattutto non devi stare lì col cacciavite a smontare ogni volta il l'ugello quando si casa. C'è un qualcosa in più.
0: Mm, interessante. E invece parlaci del progetto che stai seguendo qui sì. relativo alle biciclette, mi pare di capire.
2: In realtà è una cosa più ampia. Noi vogliamo proporre un progetto che è rivolto alle scuole ma anche agli utenti, diciamo, sui domestici. E che è quello di dire se voi avete un'idea e volete realizzare un prototipo, e fatelo con cervello infatti il progetto si chiama brain it cioè cervellalo, pensalo prima di farlo in contrapposizione al maker che invece tende prima a fare e poi a pensare a cosa sto facendo E quindi quello che cerchiamo di fare qua è un sistema persistenza di visione, è una striscia di led, sono 16 led, che quando sono montati sulla bicicletta tramite un sensore che misura la velocità di rotazione creano di notte delle immagini, delle scritte, dei loghi sulla bicicletta sfruttando proprio questi effetti di persistenza di visione. Quindi io potrei...
0: Quindi potrei disegnare delle banconote sulla ruota della bicicletta e poi vendere la ruota della bicicletta.
2: Il problema è che quando vai a comprare con la banconota disegnata, devi far girare la ruota perché appena si ferma sparisce la banconota. Bel trucco di magia.
0: Non si diventa ricchi con Eh, questa idea.
2: Ci vuole un po' più di tempo.
0: E invece la tua idea per diventare ricco?
2: La mia idea per diventare ricco? Io vorrei una bella coltivazione di caffè in Sud America. Secondo me va ancora. Le persone sottovalutano il principio di queste agricolture di base, È
0: poco innovativa, noi non siamo poco lei. innovativa. È eh, che innovativo no, è faticoso. Noi eh. cerchiamo l'innovazione. Innovativo è faticoso. Allora, siamo qui al Festival dell'Economia, bellissimo evento. Si parla di economia, noi però quest'anno ci siamo stufati di parlare di economia e vogliamo finalmente diventare ricchi. Quindi, stiamo cercando delle idee tra i partecipanti del festival per farci diventare ricchi. La vostra idea per diventare ricchi qual è?
4: La nostra idea è creare un luogo di incontro che diventi un po' un circuito che interessi altri ambiti. La nostra idea partiva da creare un atelier culturale, quindi un atelier di abbigliamento magari utilizzando tessuti ecocompatibili o prodotti rispettando l'ambiente Allargandoci poi a creare un luogo di incontro dove fare questi so, in Basti, o Cineforum.
0: È un'app? No, no, un luogo fisico. Che io schiaccio un tasto no, no. e spoglio una donna. No, no. <ride> No, no, è proprio un
4: luogo fisico, un luogo dove devi andarci a piedi o in macchina, dove non ci vai solo e con internet. E pago per entrare? No. No, paghi per il prodotto, paghi per uh, il, il vestito che desideri tu, invece di avere questa camicia che la trovi addosso a tutti, ne hai una Ehi, fatta aspetta, da te. aspetta, stai
0: dicendo che non sono vestito bene? Ma
4: sei vestito così, quindi...
0: <ride> allora, quindi io vado nel vostro posto. Sì. Compro un vestito, vi do dei soldi e voi diventate ricchi. Beh, sì. Questo è il circuito di
3: solito, per cui...
0: Non c'è già una cosa simile?
4: Sì, ma quando vieni da noi ti prepariamo anche un bel manicharetto, ti serviamo intanto eh, un drink, ti diamo la possibilità di scegliere esattamente cosa vuoi.
0: Quindi io vengo da voi... Poi Entro da voi, ordino da bere, ordino da mangiare, sì, 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 sì. Mi, mi do da vestire, fatto un ordino un vestito, scegli il
4: tessuto, scegli il colore, assi, eh, scegli. Eh, hai la possibilità di avere qualcosa con un tessuto fatto in maniera
0: Quindi praticamente è un negozio ristorante di vestiti. Sì,
4: ma noi chiamiamo atelier ma... culturale e puoi anche esporre le tue opere se proprio...
0: Effettivamente se si chiama atelier culturale ci si può far pagare il cibo di più. Sì.
4: Beh, no, l'idea non è di far pagare il cibo di più è perché quello che tu paghi in realtà non è il cibo, tu paghi il vestito. Il cibo è un extra che ti diamo noi per per farti sentire anche a tuo agio nel momento in cui discuti sul come vuoi il tuo vestito.
0: Perché giustamente con la pancia piena si spende di più. Con la pancia piena si ragiona meglio. Interessante. E voi pensate di diventare ricchi con questa cosa? Almeno felici. Esatto, di vivere bene. Sicuramente... Sicuramente sarete sazi e non avrete freddo. Quello già è così, per fortuna va bene. Allora, quindi, ci vediamo l'anno prossimo. E o voi siete diventati ricchi, oppure siamo diventati ricchi noi, avendo rubato queste idee. Può essere no. in caso, ti vengo a cercare. Eccoci ritornati in diretta su Samba Radio con la mela di Ford, la trasmissione di Samba Radio che parla di imprenditorialità e innovazione in Trentino. Adesso dopo aver parlato con Davide siamo qui con Alessandro Girardi di Sirio Film. Sirio Film come sapete tutti è una delle case di produzione storiche di Trento, è stata fondata nel 74 mi diceva Alessandro addirittura prima, quindi non dico ancora con la televisione in bianco e nero ma quasi.
5: Assolutamente sì, buonasera, grazie per l'invito
0: Alessandro in Sirio eh, l'abbiamo invitato perché lui in Sirio si occupa proprio di innovazione all'interno dell'azienda Allora Alessandro io ho un po' di domande da chiederti Innanzitutto volevo chiederti che cosa ti ha portato a lavorare in Sirio in una società che ha così tanti anni di vita e come sta affrontando eh, la Sirio Film il passaggio attuale che c'è dai media tradizionali, televisione e media invece ai eh, nuovi media quali per esempio internet.
5: Ecco, sì, diciamo che la mia presenza all'interno, all'interno della, della, dell'azienda è proprio legata ai nuovi media, nel senso che a un certo punto, dopo tanti anni, appunto dal 74 dalla televisione in bianco e nero, sappiamo anche se c'era la televisione a momenti, eh, da, da, da quel periodo lì in cui la Siria è nata dove, eh, ed era una delle prime aziende di videoproduzioni nel nord Italia proprio. tanto che uno dei suoi filmati degli anni successivi era un filmato istituzionale dell'ATM di Milano quindi comunque aveva una presenza molto vasta sul sul territorio settentrionale dell'Italia Da quel periodo lì, ovviamente cioè, è arrivato il momento in cui bisogna certo mantenere le radici, cosa che facciamo ancora facendo tanto broadcast, tanta attività per le televisioni, soprattutto a livello nazionale. Beh,
0: possiamo parlare del vostro cavallo di battaglia, che è la produzione
5: di Andrea Castelli, di, Andre... di Andrea, Cast... <ride> Andrea, Andrea Castelli. Assolutamente Andrea Castelli. Sul territorio è assolutamente importante, nel senso che per Però noi. Però, è... c'è anche
0: qualcosa sul nazionale. Sì, sul
5: nazionale facciamo Overland. Eh, quest'anno adesso, proprio abbiamo gli operatori in Cina che stanno facendo la quindicesima edizione e anche lì appunto si parla di innovazione nel senso che facciamo i filmati in Cina ci vengono spediti via internet con dei proxy e facciamo dell'editing sia sul posto che qua a Trento Ammattinare Ma anche io dove siamo. Alla
0: fine, anche nel vostro settore si fa tutto in Cina oramai. Esatto, <ride>
5: esatto. È, bravo, hai beccato il punto. E infatti, gli operatori sono cinesi, chiaramente. No, scherzo. No, li mandiamo da qua e, e facciamo, e anche lì dobbiamo stare al passo coi tempi, nel senso che, uh, avendo, avendo comunque tempi molto ristretti budget molto ridotti, nel senso che comunque anche dal punto di vista delle produzioni televisive anche a livello nazionale i budget si sono notevolmente condensati negli ultimi anni e siamo riusciti comunque a trovare un modo per essere sul mercato, per essere presenti, innovando, facendo sempre attenzione a cosa c'è sul mercato. E questa e...
0: è la parte di cui ti occupi di più tu, il no? vostro progetto sul digitale. Sì, que... Vuoi parlarcene
5: un po'? Sì, no, la parte che mi occupo, io nello specifico, è proprio la parte di innovazione, soprattutto sui nuovi media. E tra questi facciamo attività tipo web tv, che sono cose che portiamo avanti da, da qualche anno ormai e il digital signage, abbiamo un sistema di digital signage che va all'interno delle casse rurale Trentine fatto con la federazione della Trentina della Cooperazione e e poi abbiamo un progetto che da tre anni è è partito e sta prendendo sempre più piede che si chiama Broadcaster.it ed è un portale fatto per Rivolto principalmente ai press office di, uh, di, qualsiasi, di qualsiasi azienda, ma prevalentemente grandi aziende o grandi enti culturali come Tu il mi Mart. dicevi
0: qualche numero prima della trasmissione che era molto incoraggiante.
5: Sì, abbiamo 2000 utenti accreditati come giornalisti, che sono il bacino sono, di tanti. sono tantissimi, Sono tantissimi. E sono sono un riferimento per noi perché ci permettono ogni volta che seguiamo un evento e eh, possiamo proporre questo tipo di servizio con una certa forza. Tanto che eh, adesso comunque tra, tra gli aderenti a questa... A questo portale ci sono appunto, dicevo, Mart, ci sono eh, Trentino Sviluppo nella eh, sezione dedicata al turismo, eh, ci sono, mh, c'è la federazione, per esempio, che comunque fa, la federazione trentina della cooperazione che fa spesso attività e sono in più a spot vari eventi come, non so, i mondiali di arco eh, del 2011, sono stati un evento che ci hanno permesso di eh, realizzare, e produrre video che sono stati distribuiti da... Dalle tv nazionali italiane Fino alle Però tv coreane per esempio C'è
0: una cosa che mi piace moltissimo della tua storia E Che è come tu sei entrato in Sirio Film Nel senso Tu mi hai raccontato Mi piacerebbe la raccontassi anche sì. Ai nostri ascoltatori Su come è andato il tuo inserimento Cioè qual è il motivo che ti ha portato Ma, poi?
5: Allora, come tu pensai, io sono sempre stato appassionato di video e abbiamo una testimonianza filmata che i video dell'autogestione che vedono me e Lorenzo sì, protagonisti sì. alle superiori con dei, eh, con dei simpaticissimi video dell'autogestione dove una andavamo, imbarazzante documentazione eh, esatto, televisiva che, di come ero a 16 anni che è stata rimossa da Google vorrei dire appositamente è stata segnalata penso a questo punto eh, era su Google Video infatti Google Video è morto e non ci sono più non li ho più ricaricati forse eh, per il benestacco il benestare di tutti i protagonisti e eh, comunque avendo avuto questa, questa passione eh, si è poi congiunta col fatto che eh, mio fratello era entrato in società eh, nella, in questa, appunto, nella Sirio Film Sirio Film,
0: Film, era, un SPA Sirio Film era un
5: SPA che poi era sul procinto di chiudere e i uh, dipendenti l'hanno invece l'hanno rilevata trasformandola in, in una cooperativa e quindi oggi ancora oggi permane con, con questo tipo di assetto societario e eh, ad oggi ancora, ancora funziona fortunatamente così, eh, a me piace
0: moltissimo questa, questa parte della storia dove i, i dipendenti prendono in mano l'azienda che è in difficoltà e la, fondano la cooperativa per portare avanti e continuare a lavorare per mettere poi ragazzi come te che da sempre ha fatto strada. Video, presi <ride> <dalla> strada <ride> esatto. sì, va bene, sì. Alessandro ti ringraziamo tantissimo di essere Grazie passato a trovarci voi. Brocaster.it
5: Assolutamente sì
0: Possiamo ridire di nuovo il link E adesso ascoltiamo una canzone prima della prossima intervista Fantastico bentornati in diretta su Samba Radio la mela di Ford, la trasmissione che parla di imprenditorialità e innovazione in Trentino e come ultima intervista questa sera abbiamo Andrea di Impact Hub e perché l'abbiamo chiamato a parlare del del progetto perché parlando di imprenditorialità e innovazione in Trentino non si può non parlare di The Hub che è il co-working che ha con sede a Rovereto ma non è solo un co-working è anche qualcosa di più eh, lascio la parola ad Andrea per, per raccontarci un po' la storia di The Hub, che cos'è The Hub e che cos'è in più
3: di un coworking, working soprattutto Beh, Grazie dell'introduzione, è un piacere essere qua, parte anche di questa trasmissione Che cos'è Impact Hub? Impact Hub sono tante cose diverse È una rete di spazi e persone che supportano l'innovazione sociale a livello globale quindi si compone di tanti luoghi fisici che vogliono essere degli ecosistemi nella quale la gente si incontra, collabora su vari progetti e cerca di fare rete per sviluppare progetti che possano avere un impatto a livello diciamo, più ampio possibile perché insomma questa parola che è anche dentro il nome di Hub, che si chiama Impact Hub vuole appunto accentuare il fatto che un progetto può avere un impatto cioè una, una ricaduta sul territorio quando viene condiviso da più persone e quando appunto certe barriere che di solito delineano quelli che sono varie professionalità che adono e si cercano di fare progetti in modo appunto collaborativo
0: Sì, voi siete molto attivi e devo essere sincero io sono iscritto alla vostra mailing list e avete un'agenda fittissima di eventi ogni mese Eh, puoi darci qualche numero
3: di quante aziende stanno da voi quanti iscritti ci sono allora Impact Hub per dare un'idea di come funziona si basa appunto su delle membership sul fatto che delle persone entrano all'interno della rete di Hub come dei membri attivi quindi dei membri che sono loro stessi creatori di contenuti animatori dello spazio quello che facciamo noi come host all'interno di Hub è essere un po' le guide e quelli che animano proponendo appunto una serie di eventi e momenti di incontro che sono di supporto a quello che le varie persone sviluppano all'interno di Hub e gli eventi sono tanti e di vario tipo infatti AB è anche un'associazione culturale perché si occupa anche di supportare quelli che sono i progetti creativi i progetti legati appunto al, al mondo artistico e non solo
0: io mi ricordo un evento che mi aveva fatto tanto ridere vedere. avevate portato un divano e un salotto in mezzo alla strada Non mi ricordo, era un evento dell'anno scorso Tra
3: l'altro Salotti Urbani sta iniziando adesso l'edizione 2014 E appunto quello è un momento per uscire un po' da quello che è Hub come luogo chiuso E portare un salotto in piazza dove diventa un momento di scambio e condivisione con la città E si fanno ascoltare la storia della musica attraverso una persona esperta che mette vinili e appunto dialoga col pubblico Quindi
0: Salotti Urbani, hai qualche data? Che periodo si svolge? Da giugno da giugno, da saluti giugno, urbani
3: Adesso non voglio fare una gaffa. mi sembra sia il giovedì <ride> Giovedì o mercoledì
0: <ride> Sera alle perfetto, 6 7. Perfetto, uh, Tu mi hai detto spazi globali, rete di innovazione globale Io conosco un po' Impact Hub Ho visto da Singapore, San Francisco, Londra, New York E Rovereto
3: E Rovereto, sì E infatti come nasce Impact Hub? Impact Hub nasce con l'idea di Stare dentro una metropoli, cioè stare dentro un posto dove c'è tanto fermento, ci sono tante idee Una metropoli come Rovereto Adesso arriviamo (ride) anche a Rovereto, però appunto l'idea è proprio quella che ci sono un sacco di idee e di risorse Nella società ma manca un luogo dove queste possono appunto aggregarsi e riuscire reciprocamente ad avere più impatto Portare a Rovereto è comunque stata una sfida, hanno aperto tre ragazzi, Dalia, Paolo e Iari Dopo, dopo un'esperienza che Paolo ha fatto a Londra appunto nel, nel primo hub che sto fondando. e a Rovereto è stato un po' anche a reinventare quello che è il modello di un hub quindi di uno spazio di coworking e aggregazione dentro un territorio che ha comunque un bacino di utenza che è limitato e proprio per questo hub all'interno del Trentino sviluppa tanti tipi di progetti sul territorio e cerca di fare anche un'animazione imprenditoriale che va direttamente sulle comunità detto questo Rovereto chiaramente non non è stato aperto a Rovereto con l'idea che rimanesse a Rovereto ma con l'idea che fosse il Trentino il territorio di azione non è
0: l'unica metropoli del Trentino in cui aprite tra l'altro perché c'è una novità da questo mese
3: la lascio annunciare a te da martedì 3 giugno saremo aperti anche in via Bellenzani 39 con il nuovo spazio di Impact Hub 400 metri quadri 40 postazioni disponibili per tutti i liberi professionisti giovani con idee persone che vogliono collaborare sviluppare nuovi progetti e start up e noi saremo appunto lì a supportare questo nuovo bellissimo, intervento.
0: finalmente The Hub anche a Trento perché era una delle cose che invidiavamo a Rovereto oltre al Marte e alla figura di Depero, c'era anche The <ride> Hub che invidiavamo ringraziamo Andrea che è venuto a parlarci del loro progetto e
3: grazie Vieni, quando grazie
0: vuoi tornare a darci aggiornamenti siete benvenuti grazie ancora con questo chiudiamo la prima puntata di, della Mela di Newton su Samba Radio e ci vediamo domani alle sette e mezzo